0: Was bedeutet das denn, als Astronaut im All zu sein? Klar, man ist schwerelos, aber was, was kommt da auf einen zu?
1: Also es ist auf jeden Fall, ich habe ja mit vielen Astronauten auch gesprochen, es ist auf jeden Fall ein großes emotionales Erlebnis. Schon schon der Umstand, dass man mit großen Gefahren hier unterwegs ist, das ist wirklich auch heute noch mit großen Gefahren verbunden. Denken Sie nur, was beim, beim Start passieren kann. Also allein diese, dieses Gefühl, wirklich eine Pionierleistung zu verbringen, vollbringen und, und dann im Weltraum selbst zu sein, in der Schwerelosigkeit. Es sind nur wenige hundert Menschen bis auf den heutigen Tag wirklich in den Weltraum geflogen. Also es ist eine große, große emotionale Sache auch. Und ich glaube, das ist etwas, das einen dann fürs ganze Leben prägt. Und natürlich ist es auch bei all diesen Astronauten, bei all diesen Leuten die Erfüllung eines, eines Kindheitstraums.
0: Nun muss man ja auch ganz äh, unheimlich aufpassen. Es ist ja da sehr eng, man lebt da oder man schwebt, besser gesagt, neben anderen Menschen umher, die man wahrscheinlich bei den Tests getroffen hat, aber so noch nicht so eng miteinander gelebt hat. Wie, wie ist denn da die ganze Umstellung? Man muss ja auch aufpassen, dass man sich nicht ständig den Kopf stößt.
1: Es ist schon eng, aber nicht auf der internationalen Raumstation. Also da hat man wirklich viel Platz und es ist auch nicht so, dass man die Leute nicht kennt. Man man hat mit diesen Leuten eine mehrjährige Vorbereitung absolviert. Man ist danach ausgesucht worden, auch ob man zueinander kompatibel ist. Also auch wenn man wenn man sich hier mal anstößt, wird ja keiner gleich ausfallend werden und und ungehalten sein und, und vielleicht den Stress spüren lassen, sondern die Leute sind aufeinander eingespielt, kennen sich sehr gut und, und harmonieren miteinander. Also das das ist kein, kein Faktor, der hier einen, einen Raumflug wesentlich beeinträchtigen würde. Und es ist auch erstaunlich viel Platz. Man muss sich vorstellen, in der in der ISS sind 1000 Kubikmeter verfügbarer Raum das ist entspricht einem sehr großen Einfamilienhaus. Und das sind sechs Leute. Also die kommen prima miteinander aus da und es ist ausreichend Platz. Anders mag es sein bei, bei kleinen Katzen, bei, bei Start und bei Landung, wo man aber nur für wenige Stunden sehr, sehr eng aufeinander sitzt. Aber auch das hat man alles trainiert, ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger, sodass dass so dass hier nicht ein wirklicher Stress entsteht. Also man kann sich wirklich auf das Erleben des Ganzen konzentrieren und äh, und dann später auf seine Arbeit auch. Also Stress untereinander würde ich sagen, nö.
0: Auch beim Essen hoffe ich wenig Stress, denn es gibt ja, äh, ja Ernährung natürlich, äh, die auch sehr ausgewogen ist. Denn wenn man da lange Zeit oben verbringt, dann äh, braucht man Nahrung und die ist ja nicht so einfach zu sich zu nehmen. Wie sieht denn so ein Space Food aus?
1: Mit der Weltraumnahrung gibt es ja viele Vorstellungen. Also Die meisten Leute sind der Meinung, das ist so, man schraubt eine Tube auf und, und zuzelt die dann leer. War tatsächlich in den allerersten Tagen der Raumfahrt so und da gibt es auch wirklich interessante Historien. Wenn wir zum Beispiel den Flug von Gagarin jetzt uns vor Augen halten, vor diesen ersten bemannten Raumflügen wusste man ja beispielsweise nicht einmal, ob man in der Schwerelosigkeit überhaupt schlucken kann. Es gab Mediziner, die haben die haben das äh, in Frage gestellt. Die waren der Meinung, es wird nicht gehen. Äh, und äh, war eine der Fachen, die zum Beispiel Gagarin tatsächlich auch testen musste, und er hatte tatsächlich eine Tube dabei, aus der er sich ernährt hat. Später gab es dann auch schon weiter Tubennahrung bei den, bei den weiteren ersten Flügen. Aber es gab dann auch schon kleine Ausreißer. Und da gibt es eine, eine nette kleine Story von Gemini 3. Das war Anfang 1965, als äh, der erste doppelsitzige Flug bei den Amerikanern unterwegs war mit John Young und Virgil Grissom. Und ähm, da hat einer von den beiden ein Schinken-Sandwich mit, mit eingeschmuggelt. Da hätte er nicht gedurft natürlich. Und dieses Schinken-Sandwich, naja, wog ein knappes Pfund war, ein großes, schweres Sandwich. Und dadurch sind die bei der Landung dann 60 Kilometer zu kurz gelandet und mussten eine ganze Weile gesucht werden. Und die beiden haben dann auch einen richtigen Verweis bekommen von der NASA, was aber ihre spätere Karriere dann nicht beeinträchtigt hat. Aber man sieht, solche Dinge mit Ernährung haben schon, waren schon lustige, lustige Dinge, die in den Anfangstagen der Raumfahrt passiert sind.
0: Ganz gefährlich sollen ja angeblich auch Krümel sein, deswegen ist alles so abgepackt, wie Sie gesagt haben, nicht mehr unbedingt jetzt, aber am Anfang zumindest. Wieso, was ist denn mit den Krümeln?
1: Das mit den Krümeln ist natürlich so, dass äh, war in den Anfangstagen auch ein wesentlich größeres Problem als heute. Also heute gibt es viele Ventilatoren und Filter, die das gerade rausfiltern dann. Aber damals äh, konnte es durchaus sein, dass es irgendwo hinter Instrumentenpanelen sich dann versteckte, diese, diese Krümel, die schwirren dann irgendwo hin, können möglicherweise äh, im Zusammenhang mit Feuchtigkeit dann zu Kurzschlüssen führen. Und äh, ist einfach als gefährlich betrachtet worden. Deswegen war das ein Ding, das man in diesen Anfangstagen der Raumfahrt versucht hat zu vermeiden, eben auch nicht zu krümeln. Das führt auch heute noch dazu, dass es Nahrungsmittel gibt, die alle mit so einer, ja, mit so einer leichten Gelatineschicht über, äh, überzogen sind, damit man sie, wenn man sie mit dem Löffel aus diesen Förmchen raus isst, damit sie nicht davonfliegen. Aber äh, bitte kein wesentlicher Faktor mehr. Also Die Raumfahrt hat sich so weit entwickelt und auch die Technik auf der internationalen Raumstation dass, dass diese Dinge rausgefiltert werden können. Und wenn Sie sich erinnern, wenn Sie Fernsehbilder davon sehen, wie hier die Saftkugeln rumschweben, da kommt schon mal irgendwas aus und fliegt irgendwo hinten rein. Aber es wird dann durch diese Filteranlagen, durch diese Luftumweltanlagen gut rausgefiltert. Also in den Anfangstagen der Raumfahrt war es ein Problem, jetzt nicht mehr.
0: Sie sagen es gerade, da hat sich viel äh, gewandelt, verändert, wurde viel geforscht und auch entwickelt, gerade bei der ESA. Nun gibt es ja fast 200 Gerichte, aus denen der Astronaut oder die Astronauten auswählen können. Aber trotzdem ist es vielleicht nicht bei allen so super beliebt, weil man irgendwie ähm, das nicht so schmeckt, das Essen wie auf der Erde sondern dass man sehr viel mehr Salz benutzt.
1: Ja, es ist ein bisschen äh, der Effekt, den man auch aus dem Flugzeug kennt. Ähm der, der Druck in der internationalen Raumstation ist jetzt nicht so hoch wie auf der Erde, entspricht ungefähr dem eines Verkehrsflugzeugs und dementsprechend mag man es ein bisschen stärker gewürzt und die, die Würzungen schmecken auch anders. Man kann es auf der Erde dann nicht so richtig vorkosten und eigentlich Erfahrung damit haben nur Astronauten, die schon mal geflogen sind. Die wissen, wie dann der, der Unterschied ist. Äh, die Astronauten heute können sich ihre Gerichte alle im Vorhinein schon aussuchen. Also sie wissen schon genau, was sie äh, in, in, in sechs Monaten dann essen werden oder essen können und äh, stellen diese Gerichte auch zusammen. Und durch die Erfahrung der anderen Astronauten, durch die Erfahrung der, äh, des Personals, der Köche, die das auch zusammenstellen, kann man schon relativ sicher sein, äh, wie das dann schmeckt es ist auch gar nicht so übel, dieses Essen, muss man sagen. Es ist natürlich jetzt nicht der schöne gebratene Truthahn, der auf der Mitte des Tisches steht, sondern der ist eben dann äh, ja, in, so, in so einem Döschen drin. Aber dann kann man dann auch mit dem Messer rausschneiden oder mit dem Löffel rauslöffeln. Das ist schon akzeptabel. Das einzige Problem ist natürlich, das Auge, das ja immer so ein bisschen mit ist, hat natürlich wenig gefallen daran. Da kommen dann Sachen rein, die, die dann gelegentlich angeliefert werden, mit den Progressraumschiffen beispielsweise, dass da mal frische Orangen kommen, Äpfel, Birnen oder Bananen. Also da gibt es dann durchaus alle paar Monate auch mal was Frisches, sodass die, die Astronauten und Kosmonauten dann tatsächlich auch mal wieder ja in was optisch Schönes reinbeißen können.
0: Wie sieht's denn aus? Ich habe gelesen, Algen und auch Insekten bei Japanern kommen total gut an.
1: Das ist mir jetzt völlig neu. <lacht>
0: Zumindest also forscht man seine damit.
1: Seine Spezialitäten, muss man sagen. Die Amerikaner lieben eben ihren, ihren Schinken und ihren Truthahn. Die Japaner natürlich vielleicht Sushi oder solche Sachen. Jetzt mit Insekten, das ist, mir, das ist mir neu, muss ich sagen. Würde ich jetzt auch auf der Erde nicht probieren. Nee, danke.
0: Gut, vielleicht können wir nochmal zum Ereignisessen kommen. Da sitzt man dann, das muss man ja alles zu festgesetzten Zeiten, ein und auch mit allen Astronauten zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ähm, ist ganz interessant. Die Raumstation ist ja doch ein relativ großes Konstrukt. Es gibt viele unterschiedliche Module. Die Russen arbeiten häufig in ihren eigenen Bereichen und 30, 40, 50 Meter davon entfernt arbeiten dann Europäer, Japaner und Amerikaner in Modulen. Ähm, ist es ist tatsächlich so, man glaubt es kaum, dass sich die Leute den ganzen Tag nicht sehen. Also man muss sich es wirklich vorstellen wie in einem großen Raum. Der eine arbeitet im Dachkämmerchen, der andere im Keller. Und die sehen sich dann tatsächlich nur ein einziges Mal am Tag. Und das ist eben das gemeinsame Essen, meistens das Abendessen, das dann miteinander begangen wird. Das ist dann wirklich wie in einer Familie. Und es hat einen kommunikativen Effekt und es hat einen sozialen Effekt und auch einen emotionalen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dieses gemeinsame Essen das äh, regelmäßig, täglich stattfindet, mindestens einmal zusammen, sodass es auch einen verbindenden Charakter hat. Ganz ähnlich wie bei uns auf der Erde dann ist es auch in der Raumstation. Äh, einfach das Zusammensitzen, das sich miteinander austauschen, Probleme hier, Probleme da, äh, schildern und, und seine Sorgen loswerden und vielleicht auch ein privates Wort mal reden. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, im, Raum, Im Weltraum vielleicht sogar noch mehr als auf der Erde, weil man hier doch den permanenten leichten Stress in sich spürt, dass man sich in einer sehr, sehr gefährlichen Umgebung befindet und nur wenige Zentimeter entfernt eigentlich der
0: Tod lauert. Wenn man dann isst, dann entsteht natürlich auch nicht nur bei uns, sondern auch im All irgendwie Müll. Jetzt gab es irgendwann auch eine Sperrmüllsammlung im All. Was ist denn mit dem ganzen Müll? Müssen das die Astronauten selbst rausboxieren oder nimmt man das zurück zur Erde mit?
1: Wird zurück zur Erde mitgenommen und zwar ähm, in den äh, Progress Raumfahrzeugen, die als Transporter dienen zur Raumstation hin. Die bringen also Frische, neue Sachen, neue Geräte, neue Lebensmittel, neue äh, neue Kleidung beispielsweise. Die sind dann leer, wenn wenn die äh, nach einer Weile angekommen sind, wenn die ausgeladen sind und dort wird der Müll hineingeladen, der ganze Müll, den man nicht mehr braucht. Und äh, diese Progress Transporter werden dann gezielt über dem äh, Südpazifik zum Absturz gebracht, die verglühen dann sodass nur noch ein paar Ascheteilchen übrig bleiben, die dann irgendwie über den Pazifik verstreutelt werden. Also es wird dann wirklich ähm, wie in einer ähm, hochleistungsfähigen Müllverbrennungsanlage entfragt. Ja, so kann man sagen.